0: Riquet von Anatole France, gelesen von Elena Nieberle. Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Die Möbel der Wohnung waren für ihn nicht tote Dinge sondern lebende, wohlwollende Wesen, gütige Genien, deren Fortgang schweres Unheil verkündigte. Teller, Zuckerdosen, Herd und Töpfe, alle die Gottheiten der Küche, Stühle, Teppiche, Kissen, alle die Fetische der Wohnräume, seine Laren, seine Hausgötter waren fort. Er glaubte, dass so ein furchtbares Unglück niemals wieder gutzumachen sei. Das erfüllte ihn mit so einem gewaltigen Kummer, wie ihn seine kleine Seele nur zu fassen vermochte. Glücklicherweise aber war sie gleich der menschlichen Seele, leicht zu zerstreuen und bereit, alles Übel zu vergessen. Während der langen Abwesenheit der Umzugsleute, da der Besen der alten Angelika den alten Staub aus den Winkeln kehrte, spürte Riquet den Geruch einer Maus, verfolgte er die Spur einer Spinne und seine Gedanken fanden darin eine Zerstreuung. Aber bald verfiel er wieder in seine große Traurigkeit. Als er am Auszugstage sah, dass die Dinge sich immer mehr verschlimmerten, geriet er in Verzweiflung. Ganz besonders schaurig kam es ihm vor, dass man die Wäsche in dunkle Kisten packte. Pauline legte ihre Kleider mit froher Hast in einen Koffer und Riquet wandte sich von ihr ab, als begehe sie eine unrechte Handlung. Er kauerte sich in einen Winkel und dachte, das ist das Schlimmste von allem. Sei es nun, dass er glaubte, die Dinge hörten auf zu sein, wenn er sie nicht mehr sehen konnte. Sei es, dass er nur einen peinlichen Anblick vermeiden wollte. Er blickte absichtlich nicht nach der Seite hin, wo Pauline war. Zufällig bemerkte sie beim Hin- und Hergehen Riquets Stellung. Die war kläglich genug, aber Pauline fand sie komisch und fing an zu lachen. Und lachend rief sie, »Komm, Riquet, komm!« Aber er rührte sich nicht und wandte nicht einmal den Kopf. Ihm war in diesem Augenblick nicht danach zumute, seine junge Herrin zu liebkosen. Und in geheimen Instinkt, aus einer Art bösen Ahnung heraus, hatte er Furcht, sich dem gähnenden Koffer zu nähern. Mehrere Male rief sie ihn, und als er nicht kam, nahm sie ihn auf den Arm. »Oje«, sagte sie, »wie unglücklich ist er! Wie muss man ihn bedauern?« Das sagte sie ironisch, aber Riquet verstand keine Ironie. Er lag teilnahmslos und tot in Paulines Arm und tat, als sehe und höre er nichts. Riquet, schau mich an! Dreimal kam die Mahnung, aber dreimal vergebens. Da simulierte Pauline einen heftigen Zorn und mit den Worten »Verschwinde, dummes Tier« warf sie Riquet in den Koffer und klappte den Deckel zu. Da ihre Tante sie gerade in diesem Augenblick rief, ging sie aus dem Zimmer und ließ Riquet im Koffer. Er war sehr in Sorge und weit davon entfernt zu vermuten, dass er nur aus Spielerei und zum Spaß in den Koffer gesperrt sei, bemühte er sich, die ohnehin schon recht fatale Situation nicht noch durch seine eigene Unklugheit zu verschlimmern. So verhielt er sich einige Augenblicke lang ganz regungslos und wagte nicht zu atmen. Dann erschien es ihm nützlich, sein finsteres Gefängnis zu erforschen. Er betastete mit seinen Pfoten die Unterröcke und Hemden, auf die man ihn in so erbärmlicher Weise geworfen hatte und suchte nach einem Ausgang aus dem verhängnisvollen Ort. Er machte sich schon seit zwei oder drei Minuten damit zu schaffen, als Herr Bergeret zum Ausgehen gerüstet ins Zimmer trat und rief, komm Riki, komm, wir wollen am Kai spazieren gehen, dort ist die wahre Ruhmesstätte, man hatte einen Bahnhof gebaut von geradezu erhabener Missgestalt und auffallender Hässlichkeit. Die Architektur ist eine verloren gegangene Kunst. Man demoliert das Haus an der Ecke von der Rue du Bac, das so gut aussah. Natürlich wird man dafür irgendeinen hässlichen Neubau hinsetzen. Wenn die Architekten dort wenigstens nicht an unserem Quai d'Orsay den barbarischen Stil einführen wollen, von dem sie auf dem Champs-Élysées an der Ecke der Rue de Washington so ein fürchterliches Beispiel gegeben haben. Wir wollen am Kai spazieren gehen. Dort ist die wahre Ruhmesstätte. »Aber die Architektur ist sehr herabgekommen, seit Gabriel und Louis...« »Wo ist der Hund?« »Riquet! Riquet!« Herr Bergerets Stimme war ein großer Trost für Riquet. Er antwortete, indem er mit seinen Pfoten wie toll gegen die Seitenwände des Weidenkorbes kratzte. »Wo ist der Hund?« fragte Herr Bergeret Pauline, die eben mit einem Stapel voll Wäsche im Arm zurückkam. »Er ist im Koffer, Papa!« »Was? Er steckt im Koffer? Warum denn das?« fragte Herr Bergeret. »Weil er dumm war«, antwortete Pauline. Herr Bejaré befreite seinen Freund und Riquet folgte seinem Herrn schwanzwedelnd in den Hausflur. Da fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. Flugs kehrte er um, lief zu Pauline zurück, stemmte sich mit den Vorderpfoten gegen ihre Kleider und erst nachdem er sie zum Zeichen der Anbetung wie toll geküsst hatte, holte er seinen Herrn auf der Treppe ein. Er hatte geglaubt, es an Klugheit und Verehrung haben fehlen zu lassen, wenn er einer Person, die die Macht besaß, ihn in einen tiefen Koffer zu versenken, nicht seine Liebe bezeugt hätte. Auf der Straße bot sich Herrn Bergeret und Riquet das erbärmliche Schauspiel dar, dass ihre Möbel auf dem Trottoir herumstanden. Während die Umzugsleute in der Gaststube an der Ecke ein Glas Bier tranken, spiegelte Fräulein Suets Schrank die Vorübergehenden wieder. Arbeiter, Schüler der Bösach, junge Mädchen, Kaufleute, Wagen und Karren und die Apotheke mit den farbigen Pokalen und dem Eskulabstab. Gegen einen Grenzstein gelehnt, lächelte Großvater Bergeret in seinem Rahmen mit seiner sanften Miene in dem feinen, blassen Gesicht unter den flatternden Haaren. Herr Bergeret betrachtete seinen Vater mit liebevoller Ehrerbietung und setzte ihn vom Grenzstein weg. Er stellte auch den kleinen Nipptisch von Sue, der aussah, als schäme er sich, auf der Straße zu sein, an einen sicheren Ort. Indessen kratzte Riquet mit seinen Pfoten an den Beinkleidern seines Herrn und blickte ihn aus seinen schönen, traurigen Augen an, als wollte er sagen, »Solltest du, der du einst so reich und mächtig warst, arm geworden sein, solltest du machtlos geworden sein, teurer Herr.« »Du lässt Leute, die in Lumpen gekleidet sind, in dein Wohnzimmer dringen, in dein Schlafzimmer, in dein Speisezimmer. Lässt es zu, dass sie über deine Möbel herfallen und sie hinausschleppen. Deinen bequemen Lehnstuhl, in dem wir alle Abend ausruhten und manchmal morgens dicht nebeneinander, den haben sie auf die Treppe geschleppt.« Ich hörte, wie er unter den rauen Griffen der schlecht gekleideten Leute seufzte, »unser guter, alter Lehnstuhl, der ein großer Fetisch ist und ein gütiger Geist.« Du hast dich diesen Eindringlingen nicht widersetzt. Wenn dir keine der Genien bleibt, von denen deine Wohnung voll war, nicht einmal die kleinen Gottheiten, die du jeden Morgen, wenn du aus dem Bette sprangst, an deine Füße zogst und in die spielend hinein bist. Wenn du so arm, so elend bist, o oh Herr, was soll dann aus mir werden? Vorlesungszeit.